0: Estás escuchando la casa encendida radio.
1: ¡Cuenta, cuenta! Hola, ¿cómo estás? Hoy te traemos el cuento Casi de Verdad, de Clarice Lispector, una amante de los animales. En este cuento el narrador es su perro Ulises, que relata una historia fabulosa y divertida. Los nombres de todos los personajes empiezan con la misma letra. Un hilo invisible que une las vidas y aventuras de sus protagonistas. Animales, mujeres, hombres, árboles, brujas y hadas que envidian, castigan, perdonan, aman y disfrutan viviendo.
0: Había una vez, ¡yo! Pero apuesta que no sabes quién soy yo, prepárate para una sorpresa que ni te imaginas. ¿Sabes quién soy yo? Soy un perro llamado Ulises y mi dueña es Clarice. Yo le ladro a Clarice y ella, que entiende el significado de mis ladridos, escribe todo lo que cuento. Por ejemplo, me fui de viaje al corral de otra casa y le conté a Clarice una historia bien ladrada. Dentro de poco le conocerás. Es el resultado de una observación mía sobre esa casa. Antes de nada, me quiero presentar mejor. Dicen que soy muy bonito y astuto. Bonito, parece que lo soy. Tengo un pelo castaño, color guaraná. Pero sobre todo, tengo unos ojos que todos admiran. Son dorados. Mi dueña no me quiso cortar el rabo porque cree que cortarlo iría contra la naturaleza. Me dicen, Ulises tiene mirada de persona. Me encanta tumbarme de espaldas para que se rasquen la barriga. Pero solo soy astuto a la hora de ladrar palabras. Soy un poco maleducado. No obedezco siempre. Me gusta hacer lo que quiero. Me hago pis en el salón de Clarice. Aparte de eso, soy un perro casi normal. Ah, me he olvidado de decir que soy un perro mago. Adivino todo por el olor. A esto se le llama tener olfato. En el corral donde estuve hospedado, hoy de todo. La higuera, el gallo, la gallina, etc. Si me llamas así, Ulises, ven aquí. Voy corriendo y ladrando hacia ti porque me gustan mucho los niños y solo muerdo cuando me pegan. Voy a ladrar una historia que puede parecer de mentira y puede parecer de verdad. Solo es verdad en el mundo de aquellos a los que les gusta inventar, como tú y yo. Lo que voy a contar también parece cosa de personas, aunque sucede en el reino donde los animales hablan. Hablan a su manera, claro está. Pero... Antes de empezar, te pregunto en voz baja para que solo tú me escuches. ¿Estás escuchando ahora mismo un pajarillo cantar? Si no está cantando, finge que sí lo está. Es un pajarillo que parece de oro. Tiene el pico de un color rojo intenso y es feliz de la vida. Para ayudarte a que inventes tu pequeña cantinela, te voy a decir cómo canta él. Canta
2: así. Pralín, pim, pim. Pring,
1: pring.
0: Es un pájaro de alegría. Cuando esté contando mi historia, la interrumpiré a veces cuando escuche el pajarillo. ¿Y la historia? Bien, comiencen en el enorme corral de una señora llamada Oniria. Oniria es medio maga también, pero solo cuando entra en la cocina. Imaginaos que con huevo, harina de trigo, mantequilla y chocolate, ella puede hacer brotar un bizcocho que es sabroso incluso para reyes y reinas. Te pregunto, ¿quién es la persona maga en la cocina de tu casa? En ese corral que visité yo y ¿qué había? Había un árbol enorme llamado higuera, y gallos, y gallinas. Todo estaba en paz en aquel lugar. La lluvia alimentaba la higuera, el sol le daba vida. Oniria hacía bizcochos. Por no hablar de que, además del maíz que los gallos de las gallinas comían, el terreno estaba lleno de lombrices, sobre todo después de llover. ¡Oh, tierra buena! A Oniria le gustaban mucho la graniguera y las aves. Incluso tenía un libro que enseñaba qué hacer para que las gallinas pusieran huevos grandes. Había que darles agua. En vez de fría y poca, tibia y mucha. En cuanto a la higuera, de vez en cuando Nirias se ponía las raíces de abono, del que el árbol sacaba comida con vitaminas. Entre los gallos y las gallinas había dos aves muy importantes porque eran inteligentes y bondadosas y protegían a sus amigas. Eran como el rey y la reina del gallinero. El gallo se llamaba Ovidio. La O era por el ovo huevo en portugués, y el vídeo era en nombre del gallo. La gallina se llamaba Odisea, la O era por el ovo. y el disea era en nombre de la gallina. Es más, lo mismo pasaba con Oniria, la O del ovo y el niria porque ella sí lo quería. Estaba casada con su Onofre. Bien, ya sabes que la O de Onofre era en homenaje al ovo, al huevo, y has adivinado correctamente. El nofre era una diablura suya. Que si patatín, que si patatán. Así pasaba la vida. Mansa, mansa. Los hombres hombreaban. Las mujeres mujereaban. Los niños y las niñas niñeaban. Los vientos venteaban. La lluvia llovía. Las gallinas gallineaban. Los gallos galleaban. La higuera higuereaba. Los huevos hueveaban. Y así sucesivamente. En este momento, ya debes de estar protestando y preguntándote, ¿dónde está la historia? Paciencia. La historia va a historiar. Y será ahora mismo. Empieza así. Era un día de domingo, sin ningún plan, sin ninguna diversión. Era un día de nada. Es decir, no pasaba nada. Todo igual. El sol cantaba. Solo por parloteo las gallinas cacareaban. Pero la tranquilidad no duró mucho. Y la culpa fue de la higuera, que no se sabe por qué nunca había dado higos. Y no va a la higuera, y así el mediodía, como no tenía nada que hacer, se esfuerza por pensar. El esfuerzo fue tan grande que incluso cayeron al suelo algunas de sus hojas. Y por fin tuvo un pensamiento. El pensamiento era el siguiente. La vida de los gallos y de las gallinas era una fiesta total. Ovidio cacarea, las gallinas ponen huevos, pero ¿y yo? Yo ni siquiera doy higos. Y qué si patatín, que si petatán. El pensamiento de la higuera se pudrió y se convirtió en envidia. Se pudrió todavía más y se convirtió en venganza. La higuera, que no daba frutos y que no cantaba, decidió enriquecerse a costa de los demás. Se quería aprovechar de los hijos de Ovidio, de Odisea y de otras aves. Si por lo menos ella cantase, la podríamos perdonar. Pero así no es. De pensamiento en pensamiento, todos muy rabiosos, la higuera llegó a una infeliz conclusión. Iba a ser algo que no te imaginas. ¿Sabes qué? Esa maldita higuera entró en contacto con una nube negra que era bruja. Y le pidió. Bruja, brujita, haz que los huevos sean míos, aunque no cacaree como vidrio. Quiero vender esos huevos y ganar mucho dinero. Así se lo dijo, y en sus ojos había un brillo de sinvergonzonería. La bruja mala se llamaba Oxelia. La O, etcétera, etcétera, ya sabes. Ella, en cuanto fue consultada, no se lo tuvo que pensar mucho. Era una nube tan mala que ni lo que es llover llovía. Y te voy a decir más. Le quiso hacer un favor a la higuera porque quería que a esta, al final, le saliera el tiro por la colata. Perdona, pero todavía no te voy a contar cuál fue el final. Espera. ¿Quieres saber cuál fue el resultado de la conversación entre la higuera y Oxelia? Fue el siguiente. Por la noche, las hojas de las higueras se encendían como si les diera el sol, y las gallinas, pensando que era de día, ponían huevos. La higuera también le había pedido a Oxelia que las gallinas pusieran los huevos en el suelo, junto a sus raíces. ¿Qué pasó? Pasó que las gallinas se asustaron porque ya no dormían y ponían huevos sin parar, todo el rato. En cuanto a Ovidio, salió mal parado. Como pensaba que era de día, se quedó ronco de tanto cacarear. Mientras tanto, a la higuera no la daba la vida para recoger tanto huevo. Y todo para venderlos y hacerse millonaria. Y no les pagaba nada a las gallinas. Ni con maíz, ni con lombrices, ni con agua. Era una esclavitud. Odisea, viendo que la cosa iba mal, le cacareó a Ovidio. —Estamos agotadas. Tenemos que hablar en serio. En cuanto habló, puso, cansada, un huevo. Estoy ladrando con tanta rabia que Clarice incluso se ha asustado. Ovidio, igual que Odisea, era un gallo que pensaba mucho. Se fueron al fondo del corral al hablar. Y que si patatín, que si patatán. Estuvieron dos días entendiéndose con palabras de aves. El resultado fue de una astucia de las buenas. No había duda. Irían contra la higuera dictadora. Exigirían sus derechos. Poner huevos para ellos mismos. Pedir comida, agua, sueño y descanso. Seguro que estás pensando que Oniria no tomaba ninguna medida. La respuesta es que ella y Onofre estaban de viaje y no sabían la desgracia que sucedía en el gallinero. Habían dejado a un trabajador para que se encargara de todo. Pero su trabajador, de nombre Okeke, la O de Ovo, y así sucesivamente, ese trabajador era muy vago y solo comía, dormía y coqueteaba con mujeres, y no se encargaba de nada. Tengo que decir que de día la higuera no era más que una higuera normal, para no llamar la atención de quien la observase. Cuando todos estaban durmiendo, ella se encendía con luces, tal y como había pactado con Excelia. Odisea y Ovidio decidieron algo que vas a saber ahora mismo. Les susurraron la solución a las otras aves y que si patatín, que si patatán. cuando llegó la noche peligrosa y la higuera se hechizó con brillos de luz bien, todas las gallinas lideradas por su presidente y por su presidenta es decir, por Ovidio y por Odisea se esforzaron por volar y se posaron sobre las ramas de la higuera y desde ahí arriba pusieron sus huevos ¿crees que es una tontería de las suyas? pues te equivocas ¿qué pasaba? Pasaba que los huevos caían al suelo y todos se rompían. Cáscaras por un lado, yemas por el otro, claras por ahí, todo pudriéndose en la tierra. ¿Es una pena sacrificar tantos huevos? Sí, pero a veces tenemos que hacer sacrificios. La higuera se horrorizó con tanto desperdicio. Era una pérdida extraordinaria y ni siquiera a ella le gustaba la tortilla. Y ven a caer huevos. Cada huevo que caía, hacía en el suelo este ruido. Al mismo tiempo, Ovidio empezó a cacarear. ¡Queremos libertad para cantar solo de día! Las gallinas cacarearon a la vez. ¡Queremos poner huevos solo cuando nos dé la gana y queremos los huevos para nosotras! ¡Son nuestros hijos! El alboroto dejó la higuera medio sorda. Hubiera querido consultar a la bruja lo que debía hacer. Pero Oxelia estaba ocupada con otro asunto, un asunto que también era una maldad. La higuera estaba medio loca e imploró una ayuda especial, como si fuera una consulta al médico, aunque los médicos son buenos, y la hechicera Oxelia, cada vez más negra, aceptó dar una respuesta. Como yo, el perro Ulises, he dicho al principio, sucede que Oxelia tiene una maldad tan grande que también quería amar a la higuera hasta entonces su compañera de fechorías y le dijo, «Considérate afortunada, pues podría castigarte mandándote una noche de tempestad y haciendo que un rayo cayese encima de tu copa y partiese en dos tu orgulloso tronco». Las gallinas y los gallos eran libres, por fin, y se fueron a dormir, pues lo necesitaban después de tantas noches de insomnio. La higuera se quedó atolondrada, no sabía hasta entonces que uno se debe hacerse amigo de los malos. Entonces, muy humillada, vio cómo se apagaban sus luces. De madrugada, Ovidio cantó de una manera tan bonita como no había cantado en su vida. Las gallinas se desperezaron felices. Todos estaban tan contentos que Ovidio y Odisea decidieron organizar una fiesta. Y para agradar a las aves, compraron mil piruletas. Pero sucedió que no sabían que las piruletas o se chupen o se lamen. Y empezaron a morderlas. Crac, 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 con los dientes. ¿Y qué pasó? Pasó que se les rompieron todos los dientes. Y por eso las aves no tienen dientes. Por lo menos, eso es lo que yo pienso. <rugueve> 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 prling, ping, ping. Prling,
2: ping, ping.
0: Cuando Oniria y Onofre volvieron de su viaje, encontraron mucha alegría entre los gallinacios y les gustó verlos. Pero observaron que ya no tenían dientes. Entonces Oniria le dijo a Onofre, Vamos a dejar que visiten otros lugares porque puede que encuentre una nueva comida que no tenga que ser masticada. Dicho y hecho. Y poco después dejaron que Ovidio y Odisea se llevara a toda la bandada a pasear. El campo estaba hermoso. Las aves rastregaban sus picos en la hierba verde y fresca. ¡Una delicia! Pero llegó el hambre. ¿Y qué había para comer? Pues bien, Ovidio y Odisea se acordaron de la bruja buena Ojalá, la O de Ovo y Jalá por vanidad. Ella era maga y accedió a su petición. Los guió por la selva y le mostró un árbol de Jabuchicaba. ¿Sabes lo que es la Jabuchicaba? Es un fruto redondo y negro que solo existe en Brasil. Ovidio y Odisea se alegraron porque sabían que ojalá siempre cumplía con lo que prometía. Y pidieron más. Pequeño ojalá, mira a ver si puedes hacer que la nube negra, Oxelia, deje de ser mala. Ojalá sonrió y dijo, Pues bien, ya no va a ser peligrosa y dentro de unas horas ella lloverá. Y lloverá encima de la higuera. Pero ahora quiero deciros algo. La yabuchicaba es un fruto que se puede comer, aunque no se tengan dientes. Con un poco de miedo, las aves cogieron con el pico unas yabuchicabas. Y con su pico partían los frutos. Así en ese ruido. Encontraron que la yabuchicaba era maravillosa, aunque al final fuera un poco ácida. Como sabes, la jabuchicaba tiene un hueso dulce que cuando lo chupas es un poco ácido. Las jabuchicabas crecen en el árbol guapurú. Tanto las ramas como el tronco se llenan de mil jabuchicabas. Estas, cuando están bien maduras y redondas, caen al suelo. Nosotros las pisamos y hacen este ruido. Los gallos y las gallinas se deleitaban al pisarlas. El ruido era delicioso. Les daba unos escalofríos de los buenos. Pero todavía no habían descubierto que los frutos se podían comer. Mientras tanto, Odisea le dijo a Ovidio, «Ya que somos libres y estamos felices, vamos a perdonar a la higuera que estás tan triste. Creo que se ha arrepentido. Le pedimos ojalá que cuide de ella». Dicho y hecho, respondió Ovidio. Miraron al cielo y vieron a Ojalá. Estaba hermosa en el cielo azul claro, blanca y dorada y resplandeciente por el sol que le daba. Escuchó la petición de perdón y dijo, «Está bien, voy a perdonar a la higuera. Es más, voy a hacer que tenga hijos, quiero decir, higos». Pero pasó una cosa. Las aves tenían el hueso de las jabuchicabas en la boca y no sabían qué hacer. Entonces, les preguntaron a Odisea y a Ovidio, ¿Tenemos que tragarnos el hueso o no? Ovidio y Odisea se quedaron atónitos. No sabían qué responder. Pensaron en pedir ayuda Ojalá, pero creyeron que ya le habían pedido muchas cosas y que se les tendrían que apañar solos. Yo, que soy un perro, no sé qué responderles a las aves. ¿El hueso se traga o no se traga? Tú, que eres un niño, pregúntaselo a las personas mayores. Mientras, yo digo... Y Clarice entiende lo que quiero decir. Hasta luego, niño. ¿El hueso se traga o no se traga? He ahí la cuestión.
1: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920, pero a los pocos meses su familia emigró a Brasil, por lo que ella siempre se consideró brasileña y escribió en portugués. Se graduó en Derecho, tuvo dos hijos y escribió para ellos algunos cuentos y leyendas que van mucho más allá de lo convencional. Son relatos que se pueden disfrutar a cualquier edad, con múltiples capas de lectura que se van levantando una tras otra hasta donde seamos capaces de llegar. Mercedes Pinera ha traducido este cuento para la editorial Ciruela y Mariana Valente acompaña el texto con sus ilustraciones. Nos despedimos hasta el próximo cuento. Ángel Aranda en la realización. Rocío Mateo Sagasta, yo misma, en la producción y selección de textos, con la colaboración de Ana González. Suena la música de Single, el grupo de Teresa Iturrioz e Ivone Raskin, que también le dedicaron una canción a un galgo muy cariñoso llamado Lope. Shut yeah. up. Yo quiero ir a tu lado en los viajes de negocios, en tus planes y problemas cada vez creces
2: Y no dejar que el protocolo no separe en las comidas aunque sean elegantes. escribidas. Quiero amarrar mi pata quebrada, a tu pata que también ha de querer estar quebrada No permitirte que asuntos tontos y banales, me, me pidan decir en de cada momento no me decir por qué es lo que siento I oh.